0: Jeder, der älter wird, kennt das im Alter, die, sagen wir mal, Antenne fürs Gegenwärtige vielleicht nicht mehr so weit ausgefahren ist. Umso stärker allerdings melden sich die Erinnerungen ans Frühe und es geht dann immer weiter zurück. Und da bin ich auch neugierig, woran erinnere ich mich, woran ich mich bisher noch nicht erinnert habe. Gibt es noch unentdeckte Erinnerungen? Da ist das Alter ganz hilfreich, nicht? wenn so der Erfahrungsraum kleiner wird, die Neugier zurückgeht aber der Rückblick dann auch konzentrierter wird nicht, weil so vieles von außen kommende einen nicht mehr so interessiert, dass der Blick auf das, was geschehen ist und was immer noch da ist, ungleich intensiver wird.
1: Stolze in 90 Jahre alt wird der Autor Jürgen Becker am 10. Juli 2022. Und nicht nur das wollen wir hier feiern und besprechen, sondern auch seinen neuen Gedichtband Die Rückkehr der Gewohnheiten. Mein Name ist Franziska Walser und ich heiße Sie herzlich willkommen zu Weiterlesen, der gemeinsamen Lesebühne von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Jürgen Becker ist, wie er es selber einmal beschrieben hat, eine komplexe literarische Existenz. Er hat Hörspiele geschrieben, einen Theaterverlag geleitet, fotografiert, lange Jahre als Rundfunkredakteur gearbeitet und daneben und vor allem hat er geschrieben – Mehr als 20 prosa und Gedichtbände. Ein Werk, für das er 2014 mit dem Büchnerpreis ausgezeichnet wurde. Ich habe Jürgen Becker für Weiterlesen im LCB am Wannsee getroffen, gemeinsam mit meinem Kollegen Thomas Geiger. Das literarische Kolloquium am Wannsee ist für Jürgen Becker schon lange ein Schreib- und Erinnerungsort. Hier entstand zum Beispiel das Berliner Programmgedicht 1971. Und, wie es sich für einen Stammgast gehört, hat Jürgen Becker hier einige Privilegien. Er durfte während des Interviews im Büro von Thomas Geiger rauchen. Das ist sonst streng verboten. Wer im folgenden Gespräch also genau hinhört, der erkennt manchmal das Klicken eines Feuerzeugs.
0: Das war immer eine Art Zuhause. Hier habe ich oft wohnen können und vor allen Dingen auch arbeiten können. Und dieses Gedicht, was Sie ansprechen, das Berliner Programmgedicht, Anfang der 70er Jahre ist das hier in Berlin entstanden, Lebte ich in Berlin und habe ein Gedicht geschrieben, was einen ganzen Monat Berlin reflektiert und das habe ich zum großen Teil hier im Haus, hier im Turmzimmer sitzend geschrieben und daran ist vieles eingegangen, so von meinen täglichen Wahrnehmungen und Eindrücken und zugleich den Erinnerungen, nicht die gerade hier in Berlin immer sehr... Nahe waren Erinnerungen an die Geschichte dieser Stadt, nicht, die mit unserer deutschen Geschichte zusammenhängt und deren Folgen ja hier ständig zu besichtigen waren. Und das hat sich aber gehalten, nicht, bis also auf den Tag, dass ich hier im literarischen Kolloquium am Wannsee weiß, hier kann ich jederzeit sein und für längere Zeit sogar vielleicht auch wieder schreiben
1: was Sie da ansprechen, ne? dieses Wahrnehmungen und dann die Erinnerungen, ja. dass sich das so überlagert und die Geschichte auch. Ne? Das wird ja auch ganz deutlich in dem Gedicht. Also da ist dann Spione und Schilf stehen nebeneinander und Systeme und Seerosen. Das ist ja was, was ganz charakteristisch ist für das Schreiben.
0: Ja, das ist sicher so. Ich lebe sehr augenblicklich und was ich schreibe, ist oft eine Chronik der Augenblicke. Nur was ist ein Augenblick? Dieser Augenblick jetzt, wo wir hier sitzen, hat seine Geschichte die uns jetzt hier zusammengeführt hat. Und so ist ein Augenblick für mich etwas, was sich ausdehnt, in die Zeit ausdehnt, in die Vergangenheit zurückgeht und all das mitbestimmt, was das jetzt ist. Und das ist so eine Art von Gleichzeitigkeit auch, die mir durch den Kopf geht. Das sind ja Bewusstseinsvorgänge.
2: Beim Stichwort Augenblick fällt mir auf und ein, dass du ja sehr viel mit bildender Kunst auch arbeitest. Und das ist ja eigentlich der stehende Augenblick, dass also etwas festgehalten wird. Wie ist das Verhältnis von bildender Kunst und deinen Gedichten hm. und deiner oh. Realität in den Gedichten?
0: Ja, bildende Kunst hat mich so von Jugend an interessiert. Schon aufgrund eines Malers, der mein Onkel war, der in Russland geblieben ist dessen Arbeit mich aber immer so begleitet und interessiert hat und ich war lange verheiratet mit einer Malerin, Rango Bohne, die im vergangenen Jahr gestorben ist und deren Arbeit, sie machte vor allen Dingen Collagen und fotografierte, hat meine Arbeit sehr begleitet, wir haben ein paar Bücher zusammen gemacht. Und dann mein Interesse an Fotografie, was schon früh da war, das hat sich vor allen Dingen auf meinen Sohn Boris Becker übertragen, dessen fotografische Arbeit begleitet mich und hat äh, auch zu einem gemeinsamen Buch geführt. Und gut, das sind jetzt äh, verwandtschaftliche Zusammenhänge, aber ich hatte das Glück immer in der Nähe von bildenden Künstlern äh, zu sein und mein Verhältnis zu all den Entwicklungen in den bildenden Künsten in den letzten Jahrzehnten hat mich manchmal ebenso beeinflusst wie Literatur. Und das hängt aber mit meiner Art zu schreiben zusammen, dass ich sehr von visuellen Eindrücken ausgehe. In jedem Fall wie auch das Akustische, was eben auch eine Rolle spielt, und das Visuelle. Das sind so Impulse, die mich immer wieder auf bestimmte Motive bringen. Das hört sich jetzt alles etwas theoretisch an. Jedenfalls in meinen Texten bildet sich das ab.
1: Ja, machen wir es doch gerne mal ein bisschen konkreter. Wie entstehen denn die Bücher? Also wenn man jetzt diesen Malerei-Vergleich nimmt, da wäre ja vielleicht eine Skizze zuerst da. Mhm. Und dann malt man in Öl oder sowas. Wenn mhm. man das überträgt auf die Art, wie Sie arbeiten?
0: Naja, der Maler sitzt vor einer leeren Leinwand. Und der erste Strich entscheidet dann über das Bild. Und so geht es mir ähnlich. Ich äh, sitze vor einem Blatt Papier, einem weißen Nichts. Und es muss im Kopf etwas vorhanden sein. Es muss eine Stimme sprechen und dann kommt ein erster Satz und dieser Satz will einen zweiten und einen dritten Satz haben. Und dann weiß ich oft nicht, was wird das nun, ein ganz kurzes Gedicht oder ein, ein sehr langes Gedicht oder wird es vielleicht doch am Ende noch ein Prose Stück. Weil ich denke, alles, was ich schreibe, ist ja bereits da. Ich muss es nur finden, so wie ich eben Erinnerungen wieder suche und finde und so, und die dann zur Sprache führen. Und ohne, dass ich im Vorhinein wüsste, wohin das führt, ich habe nie ein Ziel vor mir, sondern mich interessiert das Unterwegssein. Das Unterwegs durchs Vergangene, durch den Augenblick jetzt und was jeder Tag dann eben als Neues bringt. Wobei das Neue eben oft auch ein Wiedersehen mit alten Geschichten
2: ist. Du fängst mit einem Satz an, klar, und dieser Satz möchte einen zweiten, einen dritten. Wenn du dann mehr geschrieben hast, montierst du dann, was du geschrieben hast oder bleibt das im Wesentlichen in dem einen auch Gedankenfluss? Wenn ich deine Sachen mir so vorstelle, könnte ich mir ja vorstellen, dass das wirklich so ein Weiterschreiben, ein Ausschreiben ist, dass die Montage eigentlich nicht nahelegt. Andererseits ist die Montage ein klassisches modernes Mittel des Schreibens und du bist ja im eigentlichen Sinn ein moderner Schriftsteller. Also wäre die Montage auch Möglich, aber wie ist das bei dir? Ja, zugleich bin
0: ich ein ganz altmodischer Schriftsteller. Ich schreibe mit der Hand, mit einem Bleistift. Und äh, der erste Satz und die folgenden Sätze, die ja alle nicht so schnell kommen. Es kann sehr schnell sein, aber oft muss ich lange warten. Wenn ein Satz steht, dann steht er. Und man baut daran weiter. Nicht ein Satz führt zum Nächsten. Nach dem Prinzip der Assoziation. Nicht, dass ich die Assoziation genau abbilden könnte, wie sie im Kopf sind. Dazu geht das ja viel zu schnell. Die Gedanken rasen und so, das kann man nicht aufzeichnen. Aber die Technik der Assoziation, das sich verknüpfen, nicht das Hereinnehmen dessen, was plötzlich der Zufall mitbringt. Es geht das Telefon, ich gehe dran und dann kann es sein, dass das Gespräch, was ich gerade geführt habe, plötzlich wieder zu einer Assoziation führt, die ich in den Text mit aufnehme. Das ist dann so ein Netz. Ein Netz von Gedankenschüben, von ja, Situationen, die mit Gefühlen zusammenhingen. Keine großen Schicksalsschläge immer. Nein, nein, so, so die Faszination des Alltäglichen. Nicht? Lichtschalter drehen, eine tägliche Gewohnheit. Und dabei fallen mir dann Lichtschalter ein, wie sie in der Kindheit waren, noch diese alten Drehschalter und dann diese Knipser heute und so. Und schon ist wieder ein Zeitbezug da, nicht? Mhm. Das ist ein Beispiel, wie Assoziationen entstehen können, nicht? Aus dem Alltag heraus. Wann
2: entscheidest du, dass das Lyrik wird und wann entscheidest du, dass das Prosa ist? Ach, das, das, geht, das geht bei dir ja doch auch einigermaßen ja. ineinander, aber trotzdem unterscheidest
0: du es ja genau. In früheren Phasen meines Schreibens, bei meinen ersten Büchern, da hatte ich ja die Grenzen zwischen den Gattungen eigentlich aufgelöst. Was ist Lyrik, was ist Prosa? Inzwischen weiß ich wohl, wenn ich anfange, doch das ist eine Prosa, weil bestimmte Vorgänge, die sich in der Prosa besser abbilden lassen als im Gedicht. Ich merke es jedenfalls bald, wohin es geht nicht. Also dass hier ein Gedicht so seinen Verlauf nimmt und dass ich jetzt drei Tage oder drei Monate oder ein ganzes Jahr damit verbringen werde.
1: Das Buch »Die Rückkehr der Gewohnheiten«, das behandelt ja die Jahre 2020, 2021. Mhm. Und ist, so wie ich das verstanden habe, chronologisch zu lesen. Ne? Das heißt, es ja. fängt 2020 an und zieht sich dann über diesen ja für uns alle sehr besonderen Zeitraum und für Sie dann nochmal von einem ganz ja. besonderen persönlichen Verlust auch geprägt. Vom Tod Ihrer Frau, die Sie hm. ja gerade schon erwähnt haben. Während ja. ich
0: schrieb, dass, da lebte sie noch. nicht also Sie hat das Manuskript noch wahrnehmen können. Aber in jedem Fall hat die Zeit da mitgeschrieben und... Äh, es hätte ein Gedichtbuch über Corona werden können, nicht und das habe ich natürlich vermieden. Obwohl die Spuren natürlich erkennbar sind, nicht auf der ersten Seite, nicht als ich das so anfing 2020, da tauchte da also diese Krise Corona in China auf, nicht war noch gar nicht hier. Aber man konnte wahrnehmen, da läuft ein Chinese über die Straße, schon wechselte man die Straßenseite. Und wie gesagt, es ist, ich habe ganz bewusst vermieden, diese Aktualitäten, nur am Rand zu halten. Aber in bestimmten Verhaltensweisen, Begegnungen, auch das Gemurmel hinter Masken nicht und man versteht sich nicht mehr so. Und das spricht natürlich mit.
1: Dann steigen wir mal ein, oder, Thomas? Also wir beginnen 2020 am Anfang des Buches. Und wie Sie sagen, Corona war noch eine sehr vage Erscheinung am hm. Horizont.
0: Ja, so fängt das Buch an, die Rückkehr der Gewohnheiten. Fortsetzend das Selbstgespräch und wie es hervorkommt aus dem Schatten des früher Gesagten an der langen Leine von etwas, das man Kontinuum nennt. Regenfelder, Februar fängt an, tagsüber Licht in den Häusern. Ob man es merkt oder nicht, Fast täglich hört eine Epoche auf. Hausdächer aus den 30er Jahren, Straßen mit Biografien, die wegen Verdacht der Nachprüfung unterliegen, Windböen, ein paar krachende Ziegel. Der Deutschlandfunk bringt keine Verkehrsmeldungen mehr. Stille liegt noch zwischen Westwall und Maginot-Linie im Februar. 1940. Zeilen für einen Lebenslauf, der hineinreicht ins Blickfeld zwischen Baukränen und dem Himmel Berlins. Jahrzehnte schreiben mit in einer Küchentischchronik, in der ob mit richtig oder falsch geschriebenen Namen jeder von uns vorkommt. Der Vormittag. Ein Chinese taucht auf. Und Passanten wechseln die Straßenseite. Zu Hause sehe ich, dass die Zeitung, die ich an der Tankstelle kaufte, von gestern ist. Der Nachmittag. Gestern war, als mein Vater noch lebte und von Leuten erzählte, die alle deutschfreundlich waren, in Ländern vor und nach dem Krieg. Im Nachbarland Stimmen, die es anders erzählen. Und ob man zuhörte oder aus dem Zimmer ging, Schnitt. Nachrichten stündlich Die Züge fuhren wieder eingleisig im Osten, zweigleisig im Westen, bis wo eine Brücke im Wasser lag. Variationen in einer Reihenfolge, die sich an die Daten hält. Mit Daten nur... Das ist so eine Sache, die einmal vertraut, dann wieder verwirrend erscheint. Sicher im Rückblick rutschen die Bilder zusammen und sie so wird ungenau, was du sagst. Zuverlässig bleibt der Bleistift, der erst schreibt, wenn die Hand ihn bewegt. Wenn nachts die weiße Katze draußen auf der Bank liegt, ein heller Streifen sich unter den Vorhängen herzieht, das Licht im Garten des unbewohnten Hauses angeht und die kreisenden Scheinwerferarme sich kreuzen über den dunklen Rändern der Stadt. Augenblicke entscheiden, wo es lang geht, wohin sich das nächste Geschehen bewegt. Von alleine passiert nichts. Und was du mitbekommst, Reicht nicht aus, um all die Zusammenhänge zu sehen, Ohne die kein Wasserkessel summt der Bildschirm schwarz, Die nächste Seite leer bleibt.
2: Ja, das war der Anfang des Gedichtes. Jürgen, das ist der berühmte oder für mich einfach dieser Bäcker-Sound, den ich mich nicht satt hören kann. Und ich kenne viele auch Autoren, die sich da nicht satt hören können. Was mich interessiert ist, wie nimmst du das selber wahr? Ich meine, das ist deine Assoziation, das ist deine Wahrnehmung, das sind deine Erinnerungen mhm. bis an den Krieg zurück. Das gibt mhm. nicht mehr viele Menschen, die das heute überhaupt zeitgenössisch mhm. schreiben könnten. Wie siehst du das Ich? Also das ist ja kein logisches Ich in dem mhm. Sinne von eines ausschweifenden romantischen Wesens, sondern das ist einer, der die Welt wahrnimmt, mhm. der die Geschichte kennt, der seine eigene Biografie mhm. kennt und sich aber doch eigentlich auch immer sehr zurücknimmt. Aber das ist doch mehr ja. als eine reine Kamera, die irgendwie rumzoomt, was ist in der Welt. Kannst du versuchen, mir zu sagen, wie du dich ja. als Medium fühlst, ob, ob du da eine Theorie dazu mhm. hast? Ach, nicht direkt eine Theorie, eher
0: die Erfahrung, dass, wenn ich ich sage, dass ich weiß, dass dieses Ich aus mehreren Personen besteht, nicht das sogenannte multiple Ich. Das Ich, das der kleine Junge einmal war, das Ich, was als Redakteur vom Mikrofon gesessen hat, das Ich, was die Wiese mäht, zugleich das historische Ich und da nimmt das Ich eine größere Dimension an. Da ich ja halt auch sehr viel erfahren habe aus den Erinnerungen von Erwachsenen oder auch durch Lektüre, durch Zeitberichte, weiß ich, dass die Erfahrungen dieses Ichs immer die Erfahrungen einer Zeit sind oder einer bestimmten Generation, die in einer Zeit gesprochen hat. Und wenn ich diese Generation auch nicht in jeder Person kenne, aber ich kenne sie in ihren Äußerungen, Erstmal die Literaturgeneration, ich, also was haben die Zeitgenossen geschrieben? Oder ich bin ein sehr konsequenter Zeitungsleser, was habe ich alles gelesen? Die subjektive Zeiterfahrung ist ja medial vermittelt oft. Und äh, dass, dass Erinnerung eigentlich ein großes Kollektiv ist. Wobei mich oft die Frage beschäftigt, was ist an dieser Erinnerung authentisch? Das weiß ich von mir selber. Ich habe Erinnerungen an Dinge, die ich gar nicht erlebt mhm. habe. Erinnerung ist ja nicht äh, etwas immer Vorhandenes, was man nach Belieben abrufen kann. Erinnerung ist eher das in Gang gesetzte Gedächtnis und das vermischt sich dann eben ständig mit den ja, Erinnerungen von, von anderen Menschen auch, nicht? Die, die ich manchmal auch erfinde, dass ich denke, mein Vater könnte sich daran erinnert haben. Und äh, wir haben nie darüber gesprochen, aber wenn ich so Filme über Berlin sehe, 20er Jahre, und ich habe nicht erlebt, ich denke aber, mein Vater war ja in Berlin auch in der Zeit, nicht? Dann hat er das und das mitbekommen. Also erfinde ich seine Erinnerung. Ja.
1: Ich habe mich gefragt, verschieben sich auch diese Ich-Verhältnisse zueinander mit dem Alter? Ne? Sie werden ja jetzt 90 und es gibt so eine Stelle in dem aktuellen Buch, wo Sie beschreiben, wie der Radius kleiner wird. Ne? Also der Landweg führt zum Briefkasten gegenüber, zu Wasser geht es quer über die Pfützen ja. im Hof. Ne? Dass das Erlebte ja weniger wird und vielleicht das Erinnerte und Vermittelte mehr mit Ja, dem das Alter. ist
0: natürlich, das kennt jeder. Der Älter wird nicht, dass äh, im Alter die sagen wir mal, die Antenne fürs Gegenwärtige vielleicht nicht mehr so weit ausgefahren ist. Umso stärker allerdings melden sich die Erinnerungen ans Frühere und es geht dann immer weiter zurück. Und da bin ich auch neugierig. Woran erinnere ich mich, woran ich mich bisher noch nicht erinnert habe? Gibt es noch unentdeckte Erinnerungen? Da ist das Alter ganz hilfreich. Nicht, wenn so der Erfahrungsraum kleiner wird, die Neugier zurückgeht, aber der Rückblick dann, auch dann konzentrierter wird, nicht? weil so vieles von außen kommende einen nicht mehr so interessiert, dass der Blick auf das, was geschehen ist und was immer noch da ist, ungleich intensiver wird. Ich war immer ein Mensch der Erinnerung, schon als junger Mensch habe ich mich erinnert, aber jetzt im Alter spüre ich, dass dies ein, ein ganz entscheidender Impuls ist. Hier, wo wir sitzen, das, die Villa am Wannsee, literarisches Kolloquium, ein Haus, was ich seit Jahrzehnten kenne, und wo ich weiß, was das für die Geschichte hat, ein reicher, privater Mann hat sich das gebaut und dann fing eine Geschichte an, die bis heute geht und immer, wenn ich in größeren Abständen durchs Haus gehe, was alles geblieben ist, nicht dieses legendäre Treppenhaus und die Terrasse und der Blick auf den Wannsee und zugleich kleine Einzelheiten, die sich dann doch wieder verändert haben, ein Aufzug, der jahrelang nicht ging, er geht plötzlich wieder. Nicht Ein Beispiel eines solchen Hauses, nicht das, das ist für mich so ein... Riesiger Erinnerungsraum mit Erinnerungen, die ich nicht habe, aber ich weiß, dass hier in jedem Zimmer nicht eine Geschichte sich verbirgt. Also ein Beispiel, ein für mich konkretes Beispiel für ein Haus, nicht das voll von Erinnerungen ist.
1: Und dass Sie so früh schon angefangen haben, sich für das Erinnern zu interessieren, hat das was mit Ihrer Kindheit zu tun, die ja ein verlorener Ort war dann durch die Teilung? Ne? Sie waren ja in der Nähe von ja. Erfurt als Kind.
0: Ich bin im Zeichen des Krebses geboren und der Krebs heißt es, sagt man nicht, hat es gerne auch mit Vergangenheiten zu tun, mit Erinnerungen. Ich kenne Menschen nicht, die sich für Erinnerungen überhaupt nicht interessieren. Nicht? Das ist vorbei, nicht? ich schaue nur nach vorne. Also zukunftsorientierte Menschen. nicht. An Zukunft hat mich immer nur der nächste Tag interessiert. Und das, was vorige Woche war, nicht, das liegt vor mir auf dem Tisch, ist noch nicht erledigt. Vergangenheit holt einen auch ständig ein durch nicht bezahlte Rechnungen oder aufgeschobene Verabredungen oder nicht beantwortete Post. Ständig liegt der
2: Tisch voll von Vergangenheit, die
0: Gegenwart werden will.
2: Das eine ist die Zeit und das andere sind die Orte, die durch dein Werk gehen. Das ist immer wieder die Ostsee, es ist immer wieder Erfurt, es ist immer wieder Berlin, es ist immer wieder Odental, wo, wo ihr euer Haus hattet. Wie kommt es zu dieser landschaftlichen, ja, Verbundenheit ist schon fast zu wenig, also das ist wirklich sehr ja. auffällig, dass du immer wieder dieselben Orte aufsuchst und an diesen Orten wiederum deine Erinnerung anwirfst. Ja, das hat so mit dem Verlauf
0: der Biografie zu tun. Ich blieb in Köln, das ist so die Herkunft, und, aber es hat dann doch immer wieder Ortswechsel gegeben in der Biografie, der erste entscheidende war 1939, als mein Vater nach, von seiner Kölner Firma nach Mitteldeutschland, nach Thüringen, nach Erfurt, versetzt wurde, wo wir bis 1947 geblieben sind. Ich kam 1950 nach Köln zurück, habe dann wieder anderswo in anderen Städten gelebt. Also es waren immer biografische Stationen, die haben Spuren hinterlassen. Und ich bin immer sehr abhängig vom Ort, an dem ich lebe oder gelebt habe. Ich, da habe ich mich geöffnet, habe den Ort in mich hineingehen lassen. Ich bin in den Ort hineingegangen. Und das hat dann natürlich immer zu Motiven auch geführt, die ich mir nicht ausgesucht habe. Ich hatte eher das Gefühl, die kommen zu mir, die suchen mich auf. Und wenn dann äußere Dinge hinzukommen, die also gar nicht vorgesehen waren, dann kann sich plötzlich alles ändern. Mit dem Fall der Mauer. Begann das. An dem Tag war ich gerade in Berlin am 9. Musste aber dann nach Köln zurückfliegen, weil ich am nächsten Tag von Köln nach Leipzig fahren musste. Und ich in Leipzig an einem Hotel in einer Fernsehsendung des aktuellen Fernsehens, DDR-Fernsehen, sah, was schon in Berlin am selben Abend passiert war. Vorher hatte ich das nicht gewusst und da fiel es mir schon schwer, die Fassung zu bewahren, dass ich zum ersten Mal in der noch existierenden DDR in einem Hotel im, im ostdeutschen Fernsehen sehe, wie die Mauer fällt. Und da begann nun alles mit der Einheit dann auch, dass ich von Berlin aus mit meiner Frau lange ausgedehnte Reisen gemacht habe, die brandenburgische Umgebung entdecken, nach Mecklenburg hinein, das Wiedersehen mit der Ostsee. Ich war als Kind in den Ferien an der Ostsee auf Rügen und so weiter und das waren Landschaften, von denen ich dachte, die sehe ich nie wieder, jetzt konnte ich sie wiedersehen. Oder nach Thüringen hinein, Erfurt wiedersehen. Am Tag der Einheit, am 3. Oktober, habe ich mich morgens in den Zug gesetzt, bin nach Erfurt gefahren, bin eine Woche lang in der Stadt herumgelaufen auf der Suche nach dem kleinen Jungen, von dem ich meinte, den gibt es ja noch. Hier hat er gewohnt, da ist er in die Schule gegangen, hier hat er Handball gespielt und so weiter, hier haben seine Freunde gewohnt. Also das Vergegenwärtigen von etwas, wovon ich meinte, es sei verloren. Und was ich dann alles nachgeholt habe, eine Rückkehr, die mit Wiedersehen, mit Wiederentdecken verbunden war und zugleich mit Neuentdecken. Und für mich war es dann immer wichtig zu hören, ja, wie haben wir gelebt im Unterschied zu euch im Westen oder umgekehrt, wie haben wir gelebt im Unterschied zu Menschen, die 40 Jahre lang nicht diese Privilegien und Freiheiten haben erleben dürfen, auch gerade was die Literatur angeht, Kollegen, die immer auf eine andere Weise schreiben mussten als wir im Westen. Wir konnten ja machen, was wir wollten, und hier nicht, konnte die Zeit im Osten eines Gedichtes nicht entscheidend sein darüber, ob ein Buch gedruckt wird oder nicht.
1: Das ist ja auch so eine Frage, die öfter mal auftaucht ne, in den Büchern. Also wer wäre ich gewesen unter anderen Umständen? Wäre ich da aufgewachsen? Wäre ich vielleicht auch ähm, jetzt auf Ihren Geburtsjahrgang 1932 bezogen? Wäre ich ein paar Jahre früher geboren worden? Ist ja, ja. auch eine Frage, die immer wieder kommt. Ne? Ja,
0: das sehen Sie richtig. Das taucht im Text auf. Nicht, wie hätte ich mich verhalten in bestimmten Situationen? Das habe ich mich oft gefragt, auch so beim Rückblick auf die zwölf Jahre NS-Zeit. Wenn ich damals älter gewesen wäre, Natürlich, im Nachhinein wären wir emigriert, nicht? das ist ganz klar. Aber hätte ich den Mut gehabt, hätte ich die Möglichkeit gehabt, wie wäre ich in einem anderen Land zurechtgekommen mit einer anderen Sprache? Also das sind so im Nachhinein so Überlegungen, nicht, denen ich nicht so richtig traue. Nicht? Also, vielleicht wäre ich auch im Land geblieben, also, von der Mentalität her wäre ich sicher kein richtiger Nazi geworden, nicht? obwohl ich im Jungvolk, in der Hitlerjugend ja nun, doch schon drin war in dem Getriebe, nicht, aber man konnte ja auch Mitglied einer in der Jürze sein, ohne dass man wusste, was ist das überhaupt, Nationalsozialismus, dazu war man zu klein und zu jung, aber Geländespiele machen und Zelten und so weiter, das war natürlich für einen Jungen interessante Erfahrung, ja und aus dieser Erfahrung heraus, glückliche Kindheit und zugleich ein paar Häuser, weiter wurden Menschen abgeholt und ich habe das nicht gewusst und im Nachhinein das Erschrecken vor dieser Kindheit und vor den Möglichkeiten, die da auf einen gewartet haben. Und dann eben heute die Frage, nicht wie hätte ich mich verhalten oder wie hätte ich mich, wäre mein Vater damals in der DDR geblieben, nicht wie wäre ich in der DDR äh, zurande gekommen, nicht hätte ich Ärger bekommen, wäre ich bald weg gewesen oder hätte ich mich angepasst, ich weiß es
1: nicht. Das ist ja auch eine Gesamtausgabe Ihrer ja. ganzen Werke erschienen zum 90. Und die Lyrikerin Marion Poschmann hat ja das Nachwort ja. geschrieben und ein sehr schönes, wie ich finde.
0: Ja, das, das muss ich auch sagen. Nicht? Als ich das Nachwort las, doch da war ich so ganz glücklich. Ich denke, ach ja, jetzt kann ich anfangen, mich selber mal zu verstehen. Nicht? Und so. Nein, die Marion Poschmann hat sehr schöne Sachen entdeckt. Auch so, die, so der Blick drauf. Im Grunde hat, hat dieser Autor immer nur an einem einzigen Gedicht. Das geschrieben. ist das, was
1: ich Sie fragen wollte, ob Sie das auch so sehen, und, dass man äh, die alle zusammenlesen könnte
0: ja, naja, gut, im Nachhinein, wenn man so ein dickes Buch hat, das ist dann vielleicht ein einziges Gedicht, was aus vielen, vielen einzelnen Gedichten besteht. Na gut, vielleicht ist es so, dass jeder Autor immer nur an einem einzelnen Buch schreibt, was dann in verschiedenen Lieferungen erscheint, mit großen Unterschieden und Entwicklungsstufen und Brüchen und Veränderungen, das ist klar. aber nicht? Kafka hat immer nur ein Buch geschrieben, Joyce hat immer nur ein Buch geschrieben, so die ganz großen Beispiele oder Proust. Aber das kann man nur im Nachhinein sagen. Nicht? Man fängt ja mit jedem Buch dann doch wieder was Neues an und, und nach langen Wartezeiten entsteht wieder was. Es ist nicht so, dass man von morgens bis abends dichter ist und immer äh, weiterschreibt. Es sind immer die Zeiten dazwischen, den einem nichts einfällt, wo kein Impuls da ist, kein Wort, kein Satz kommt, nichts. Man denkt, es ist vorbei, Schluss, kann ja sein. Und dann plötzlich doch. Und wenn tatsächlich wieder die leere, weiße Seite sich mit dem ersten Satz füllt, oder mit vielen Sätzen, da fängt man wieder von vorne an. Ich, bei jedem Gedicht oder bei jedem Buch dann auch, denke ich, ich muss mit jedem Gedicht erstmal wieder neu anfangen zu lernen, ein Gedicht zu schreiben. Man fängt immer wieder bei Null an. Aus dem Schweigen herauskommend nicht fängt man wieder an, Sprache neu zu entdecken.
1: Aber es ist so eine Diskrepanz ne? zwischen der Außenwahrnehmung. Da steht es jetzt so homogen und monumental da, dieses tausendseitige Werk. Und Gleichzeitig haben Sie ja in dem Nachwort zu, wie es weiterging, das war die Ausgabe zum 80. Da haben Sie das ja thematisiert und haben gesagt, es wundert mich im Nachhinein, dass dieser Zustand des Nichtwissens, des Wartens fünf Jahrzehnte angedauert hat. Also Sie waren in der Binnenwahrnehmung eben immer wieder vor diesem weißen Blatt.
0: Ja, 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 sicher. Das hat dann immer wieder neu angefangen.
2: Also ich würde als Leser gern widersprechen, weil einerseits liegt es insofern nahe, als das Verfahren, das assoziative Verfahren, der freie Vers, dass jedes Mal wieder sich einklinken in die Zeit, die hm. ja immer mitspielt, und das ist genau der Unterschied. Und du wirst älter, die Geschichte nimmt ihren Fortgang. Die Erinnerungen sind weiter weg und mm. lösen andere Assoziationen mm. aus, lösen auch andere Assoziationen beim Lesen mm. aus. Und ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn von dir ein neues Buch kam. Und ich habe nicht auf die Fortsetzung gewartet, sondern mm. ich habe auf deine Weltwahrnehmung gewartet, die mich mit auf eine ja. Gedankenreise genommen hat, die mich in eine historische Reise genommen mm. hat, die mich in eine topografische Reise mhm. genommen hat, Orte, die ich nicht kannte. Erfurt ist für mich äh, heute eine ICE-Station. Odental, das rechtsrheinische Gebiet, für mich völlig fremd, ja. durch dich mhm. mir bekannt in vielen Variationen. Ich, ich will das nicht als ein, hm. ein Buch lesen, sondern <lacht> ich, will, ich will dein Werk als Werk wahrnehmen und zwar als ein gewachsenes. Ja, das, das ist deine Reaktion als Leser und das
0: ist ja interessant und Dabei finde ich wichtig, wenn da eine Korrespondenz entsteht, nicht? dass du also weißt, nicht, hier kommen bestimmte Dinge wieder, nicht, die bei mir auch vielleicht eine Erinnerung hervorrufen oder zu einer Entdeckung führen und dann hat das so seinen Sinn, wenn so ein Schreiben über sich hinausgeht und wie nimmt der Leser nun etwas wahr. Für mich war es immer schön, wenn mir ein Leser sagt, ach, das ist eine Erfahrung, die habe ich auch mal gemacht, aber ich habe sie vergessen. Und damals im Krieg, da war die Bäckersfrau nicht ein Scherat und, und die Lebensmittelkarte, die Brotmarken absteht, Schnippschnapp und so. Das habe ich auch erlebt, aber ich habe vergessen. Dann bin ich glücklich, wenn ich sehe, da habe ich einen Leser erreicht, der nun plötzlich selbst eine vergessene Erinnerungen wiederfindet.
1: Auch so einzelne Worte, ne? zum Beispiel, ich habe das Wort Kohleferien wiedergefunden. Was Welches Wort? Kohleferien, kennt man überhaupt nicht mehr, ne?
0: Na gut, das, war, das fing 1939 schon an. Es war ein kalter Winter und da gab es nicht genug Kohlen. Da waren erstmal Ferien, das waren Kohleferien. Und ja, ja, das waren so, so erste ganz prägende Kindheitserinnerungen und die äh, sich so bis heute bei mir fortgesetzt haben, dass ich also in unserem Haus im Odental, wo, da haben wir. Alte Kohleöffner stehen nicht und da sorge ich immer, dass Holz vorhanden ist. Das ist die Erinnerung an die Kriegswinter, nicht wo das alles beschränkt war, man auf den kalten Zimmern saß. Ich muss sehen, dass das Holz vorhanden ist. Gewohnheiten des Alters fortgesetzt.
1: Ja, und für mich als sehr viel Jüngere war es so eine Wiederentdeckung, also nee, eigentlich keine Neuentdeckung, eigentlich ne? von diesem Wort und dem Zustand. Ja.
0: Ja, oder das Wort hamstern, nicht, das mhm. gehamstert wurde oder Schlange stehen, nicht, das kam jetzt in der Corona-Zeit auf einmal wieder hoch. Es war ja absurderweise, dass plötzlich kein Toilettenpapier es mehr mhm. zu kaufen gab, nicht, dass die Leute das hamsterten. Na, da war sofort für mich die Kindheitserinnerung da, nicht, wenn es mal was gab, hat man gehamstert. Diese Erinnerungen, die sind nun immer wieder aktualisiert worden, die ist durch jetziges Geschehen, nicht. Kleine Ansätze, nicht? Es ist ja alles da, nicht? Das sind so kleine Einschränkungen, mal nicht. Aber trotzdem, das genügt nicht, um mich an Zeiten zu erinnern. Und dann ja eben, was in den Medien sich abbildet, als in der Corona-Zeit jede Nachrichtensendung anfing mit dem Stand der Entwicklung, nicht? Das heißt, nicht der die Bundesgesundheitsminister und genau. der Wieler, nicht? Das, das war die erste Nachricht, wochenlang da fiel mir ein, wie war das? Ich habe als Kind schon immer intensiv Radio gehört. Da fing jede Nachrichtensendung an mit das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Und da kamen die Meldungen von der Front. Was heute die Virusfront war, war damals die Ostfront oder Italien oder wo immer eine Front war. Das war immer jahrelang die erste entscheidende Nachrichtenmeldung, was das Oberkommando der Wehrmacht bekannt gab. Wir Leben in Zeiten, wo es Fronten gibt, von denen berichtet wird.
1: Und diese Überblendungen ergeben sich aber auf so eine ganz selbstverständliche Art ne? und gar nicht so hergeholt beim Lesen. Das ist irgendwie ja, ja nicht danach, so ne? das, das, genau, ist ja sagen, da. ja. das ist ja da. Ja. Das ist ja
0: jeden Tag da. Da muss mhm. man nicht groß suchen. Nicht?
1: Ja. Jetzt wollen wir diesen bäcker sound noch mal hören, Thomas, den du gerade so schön benannt hast. wie sie sind auch ein unglaublich guter Vortragender natürlich ihrer Gedichte. Wollen wir noch mal was hören aus die Rückkehr der Gewohnheiten? Den Schluss.
0: Zugvögel zurück in den Norden. Nachmittags, als der Mond schon im hellen Himmelblau stand, hörte und sah ich den ersten, den nächsten, den folgenden Keil. Krächzend kreisten sie alle über der Ebene, bis sie zusammenfanden in einer Kette, die rasch dann hinter den Hügeln verschwand. Zurück ins Haus. Holz für den Ofen. Der Winter war wie nach dem Krieg. Keiner kam da auf die Idee von gestohlener Kindheit. Geh raus in die frische Luft, kommst heim mit roten Backen. Der Eiszapfen zerging auf der Zunge und für die schönste Laubsägearbeit gab es als Preis ein neues Sägeblatt. Frag doch, wer noch dabei war und vier Wochen lang den Handwagen zog, von hinter der Oder für vier Jahrzehnte bis zur Elbe. Dann fing die nächste Vergangenheit an und schon sind, nein, futsch, sind nicht alle Zettel, Kärtchen, Kalender. sieh mal nach im Speicher. Entwürfe für Räume wo nicht in jedem Wandschrank eine Schicht Erinnerung knistert. Aussicht auf freies Feld, über das die Schatten der Wolken wandern. Kritzle und bewerbe dich, kannst eine Installation auf dem Parkplatz, kannst nichts, was nach oben schiebt die Quote. Zähl Jahre nach, aber mach keinen Strich, ein paar Jahreszeiten sind noch unterwegs, und die Abendbilder hören nicht auf, zu leuchten. Drückt man die Taste Vivaldi, bekommt man ein schönes Geräusch, und dreht man an der Himmelsrichtung, fühlt man sich morgens jünger als gestern. Bloß fehlen noch Punkte für den Klassenerhalt, so oder so, die Stille spielt mit zwischen Zuruf und Pfiff, Vorerst bleibt leer die Tribüne. Vergessen, was man vergessen hat, Geblieben, was noch zu tun ist. Zeitlebens ist geblieben ein Rest, Und du weißt nicht, wenn sie wegkehren, Das Zeug oder wiederverwenden, Was die Nachkommen sich dabei denken. Nachtfröste mitten im März, in jedem Fall das Wasser abstellen. Und tagsüber ist es so kalt, dass man einen Pullover braucht für draußen.
1: Und so endet das Buch Die Rückkehr der Gewohnheiten. Und das
0: endet, ja, somit endet das Gedicht Die Rückkehr der Gewohnheiten.
1: Also es ist ja schon so ein Gedanke von, von Nachleben, ne? Was werden Sie wiederverwenden? Was werden die Enkel denken?
0: Ja gut, nicht, das ist... <lacht> Man hinterlässt was, ich hinterlasse ein großes Durcheinander. Der Nachlass ist nicht geordnet. Was ist überhaupt Nachlass, was ist interessant? An Zetteln, Tagebüchern, Notizen oder Manuskripten. Darum habe ich mich nie so gekümmert. Oder was an Bildern übrig geblieben ist, an Hausrat und so. In so einem Alter stellt sich die Frage und das ist jetzt auch nach dem Tod meiner Frau, die, sie hat sehr viele Bilder und alles Mögliche hinterlassen. Nun gut, ich kann damit umgehen, aber wie geht so etwas weiter? Aber das kennt ja jeder Mensch, der also einen Nachlass antritt oder jeder, der einen hinterlässt. Nur dahinter steht die Erfahrung, dass heute das Vergessen sehr schnell ist. Ich habe oft das so bei Begegnungen mit jüngeren Menschen, dass deren Erinnerung anderswo einsetzt. Nicht dort, wo bei mir die Erinnerung noch zu Hause ist, nicht? das ist für viele junge Leute terra incognita und gerade hier auch in Berlin, wo ich dann frage, kennen Sie Höllerer noch? Wer? Ist ja Walter Höllerer. Nicht? Der hat hier das Literarische Kolloquium gegründet, ach so, ja, und dann kriege ich einen Schreck. Ich denke, nicht so etwas wie Walter Höllerer ist doch nun eine Institution gewesen, nicht der den Literaturbetrieb nicht nur in Berlin erfunden hat. Und aber es ist nicht die eigene Erfahrung gewesen von jungen Leuten und äh, dann kommt der Name auch nicht jeden Tag vor, also kennt man ihn nicht. Ich kann das gut verstehen, ich kann ja nicht erwarten, dass also jeder 20- oder 25-Jährige das weiß, was ich kennengelernt habe. Aber zugleich ist es dann aber auch wieder so ein gewisses Erschrecken, nicht wie äh, Dinge, die für einen noch völlig aktuell sind, bei einer nächsten Generation überhaupt nicht existent sind. Oder ich wurde jetzt gefragt nach Gruppe 47, was das war, nicht von einer Literaturstudentin. Ich sagte, das ist äh, Gruppe 47, nicht? und ich denke, das, ist, das kennt doch jeder in Deutschland. Nicht? Nee, nee, das ist
2: auch etwas Vergessenes. Aber Jürgen, es kann wiederentdeckt werden. Es gibt Wiederentdeckungen.
0: Das ist ja auch schön, dass die Literaturgeschichte oft eine Geschichte der Neuentdeckung, der Wiederentdeckung ist. Nicht, Das tröstet ja nicht, dass vergessene Phänomene, vergessene Einrichtungen, vergessene Autoren, vergessene Bücher plötzlich durch einen Zufall oder wodurch immer auch auf einmal wieder lebendig werden.
1: Ein Leben in 90 Jahren, 1000 Seiten und hoffentlich in Zukunft noch viel, viel mehr. Jürgen Beckers neuer Gedichtband, aus dem er hier für uns gelesen hat, heißt Die Rückkehr der Gewohnheiten und ist bei Surkamp erschienen, genauso wie die gesammelten Gedichte mit einem Nachwort von Marion Poschmann. Das war Weiterlesend für heute. Mein Name ist Franziska Walser. Mit mir moderiert hat Thomas Geiger vom LCB. Danke Ihnen fürs Zuhören und lesen Sie weiter.